0: Cześć, witam Cię w Shortach, naszych krótkich rozmowach na temat życia, biznesu i mózgu. To jest dziesiąty odcinek, a dziś porozmawiamy o przepisach na sukces. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że więcej informacji o tym, jak zrozumieć klienta, jak robić lepszy marketing i jak więcej sprzedawać, znajdziesz w moich newsletterach. Tak, są dwa. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Założę się, że przeglądając zdjęcia na Instagramie albo po prostu w internecie, trafiłeś na posty z różnymi rodzajami rad na sukces. 10 nawyków, które wyróżniają ludzi sukcesu. 5 cech największych firm. Dziesięć rzeczy, które ludzie sukcesu robią tuż przed godziną ósmą. Dowiadujesz się z nich, że pobudka o piątej rano, 30 minut gimnastyki, 10 minut medytacji łączy ludzi sukcesu. Te rady przekonują cię, że wystarczy powtarzać to, co robią ludzie sukcesu, aby osiągnąć sukces. W rezultacie wierzysz, że rzeczywiście istnieją sprawdzone recepty na lepsze życie, lepszy biznes i po prostu sukces. To jednak błąd. Aby lepiej go zrozumieć, sprzedam Ci pomysł na skuteczne oszustwo. Wyobraź sobie, że na swojej liście mailowej masz 2,5 tysiąca osób. W poniedziałek rano wysyłasz do wszystkich maila z informacją, że potrafisz ze stuprocentową precyzją przewidzieć kursy akcji pewnej firmy. W połowie z tych osób piszesz, że do piątku kurs spadnie, a pozostałej połowie, że kurs wzrośnie. Pod koniec tygodnia kurs akcji spada, a tym samym Połowa osób z twojej listy sądzi, że miałeś rację. W kolejnym tygodniu wysyłasz podobnego maila do części osób, które sądzą, że miałeś rację. Znowu piszesz, że kurs akcji pewnej firmy wzrośnie lub spadnie. Rzecz jasna, pod koniec tygodnia sytuacja się powtarza i około 600 osób sądzi, że miałeś rację dwa razy z rzędu. Przez następne dwa tygodnie powtarzasz ten sam scenariusz i wkrótce... Na swojej liście masz około 150 osób, które sądzą, że potrafisz bezbłędnie przewidzieć kursy akcji. Wobec czego prosisz wspomniane osoby, by wpłaciły na twoje konto po 100 zł, a ty w ich imieniu zainwestujesz i pomnożysz te pieniądze. Wszyscy wpłacają, no bo w końcu zdaje się, że znasz przepis na sukces. Ty jednak znikasz z pieniędzmi. Rozumiesz już jak to działa, prawda? No dobrze pomyślisz, ale to przecież nie zdarza się w prawdziwym życiu. Owszem, zdarza się. Tyle, że my jesteśmy właśnie wspomnianymi 150 osobami, które wierzą, że recepty na sukces istnieją. Zapominamy jednocześnie o wszystkich osobach, które stosowały się do wspomnianych rad, ale sukcesu nie odniosły. Zapominamy również, że sukces zależy od wielu czynników. Czynników, których nie da się kontrolować, takich jak szczęście. Wiele osób sądzi, że aby się wzbogacić, trzeba podejmować ryzyko. Nawet jeśli ryzyko się nie opłaci, zawsze możesz wyciągnąć cenną lekcję ze swoich porażek, prawda? W efekcie jesteśmy oczarowani historiami osób, które ryzykując odniosły wielki sukces i wierzymy, że ryzyko jest jednym z ważniejszych składników sukcesu. Niestety, jednocześnie nie zauważamy innych osób, które również ryzykowały, ale zbankrutowały. To tak zwany błąd milczących faktów. Osoby, które zbankrutowały, pomimo że ryzykowały, raczej nie wypowiadają się na ten temat w mediach. W książce In the Search of Excellence z 1982 roku autorzy przytaczają przykłady 50 wielkich firm, które osiągnęły ponadprzeciętne wyniki finansowe. Według autorów firmy takie jak Intel, Boeing, Disney czy McDonald's łączy osiem cech, dzięki którym osiągnęły sukces. Problem polega na tym, że od czasu publikacji książki tylko 15 firm utrzymało swoją pozycję. Pozostałe radzą sobie znacznie gorzej albo całkowicie zniknęły z rynku. Te wszystkie przykłady rodzą niepokojące pytanie. Czy te firmy rzeczywiście znały receptę na sukces czy może po prostu miały szczęście? Dlaczego więc ktokolwiek powinien się na nich wzorować? Wyciąganie wniosków tylko na podstawie historii firm i osób, które odniosły sukces, prowadzi do fundamentalnego skrzywienia rzeczywistości. Wierzymy, że istnieją recepty, przepisy, sprawdzone sposoby, które mogą nam pomóc osiągnąć wymarzone cele. Jednak, aby mieć pewność, czy coś działa, musimy również przyjrzeć się osobom, które skorzystały z rad i sukcesu nie osiągnęły. Weźmy na przykład szczęśliwe małżeństwa. Pary, które wspólnie dożyły sędziwego wieku, często słyszą od reporterów jedno pytanie. Jaka jest wasza recepta na szczęśliwe małżeństwo? Z takich wywiadów dowiadujemy się między innymi, że chodzi o wspólne zainteresowania. Jednak, aby mieć pewność, czy wspólna pasja rzeczywiście pomogła, musielibyśmy znaleźć inne pary, które pomimo wspólnych zainteresowań rozwiodły się. Tak się składa, że naukowcy przeprowadzili eksperyment, w którym zbadali pary, które przyżyły wspólnie całe życie i takie, które w pewnym momencie rozwiodły się. Co ciekawe, badanie trwało kilkanaście lat i rozpoczęło się jeszcze nim pary pobrały się. Naukowcy co rok pytali uczestników badania, jak bardzo są szczęśliwi. Okazało się, że pary, które rozwiodły się, nie były specjalnie szczęśliwe w żadnym roku małżeństwa. Natomiast pary, które przeżyły wspólnie całe życie, przeciwnie, twierdziły, że są szczęśliwe. No i rzecz jasna, nie ma w tym nic zaskakującego. W końcu ludzie rozwodzą się, gdy nie są szczęśliwi. Jednak zaskakujące było to, że szczęśliwe pary były szczęśliwe jeszcze przed ślubem. Z kolei pary nieszczęśliwe, te które się rozwiodły, podobnie czuły się już przed ślubem. Okazuje się zatem, że to jak szczęśliwi jesteśmy w związku zależy od tego jak ogólnie postrzegamy swoje życie, a nie od tego czy znaleźliśmy wspólną pasję czy receptę na szczęśliwe małżeństwo. To jednak nie jest rada, którą usłyszysz w telewizji śniadaniowej. W każdym razie chcę abyś zrozumiał, że recepty na sukces i szczęście należy traktować z rezerwą. Zazwyczaj rady zawarte w tego typu poradnikach opierają się tylko o doświadczenia i historię osób, które dzięki tym receptom sukces odniosły. Jednocześnie ignorują historię osób, które pomimo tych rad sukcesu nie osiągnęły. Co zatem możemy zrobić, żeby osiągnąć sukces? Musimy znaleźć własną receptę. I tego Ci życzę. Powodzenia.